Lead by Lead. 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 Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead. Reseñas, fusiones, más que un programa de radio. Lead by Lead con Litus por Amplify Radio 95.5. Por Amplify Radio 95.5 Muy buenas noches tengan todos y todas las personas que nos están escuchando desde su casa o en carretera Yo soy Litus, hoy estoy con mi queridísimo Ricardo Machado recibiendo un programa más de Lead by Lead acá en la cabina de Amplify 95.5 Ma, eh, hoy tenemos una cantidad de noticias, tanto Anis eh, 
muchas novedades pasando en la música nacional eh, la cultura de Costa Rica está súper activa y eh, bueno ahorita les voy a contar todo lo que tenemos para esta semana primero quiero recibir a Machais Litos, ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy feliz, ha sido una muy buena semana ya estamos acá también con nuestros amigos de Un Rojo, con Jaguar y con Luisca que vamos a tenerlos dentro de un ratito tenemos también al hijo de Jaguar aquí presente y es un, todo un honor estar acá con él qué bonito ver a la familia involucrada en todos estos temas, siempre muy importante pero sí, Litos, continuamos con los anuncios y ahorita venimos con Un Rojo Los anuncios parroquiales que los le llamamos acá en Lead by Lead esta semana tenemos, eh, bueno ahorita más tarde vamos a tener entrevista con los chicos de Un Rojo que recién lanzaron Semillas, su más eh, reciente sencillo, eh, ahorita en el siguiente bloque les vamos a estar contando sobre la, el cuarto encuentro de música rara de Costa Rica, la escena experimental de Costa Rica se ha estado agrupando, encontró un punto de encuentro a través de una plataforma que se llama Multiespecies que ellos están dedicando a generar espacios de promoción para la música nacional, eh, específicamente la música experimental y este sábado es la cuarta entrega así que nos van a estar contando un poco ahorita en el siguiente bloque eh, llevamos varias semanas anunciando que en la semana 30 vamos a soltar una sorpresa y cada vez estamos más cerca eh, hoy nos llegaron unos tote bags que vamos a lanzar junto con esta sorpresa que ya está pronto eh, a anunciar y pues bueno, están pasando muchas otras cosas igual en el mundo, pero no les vamos a hablar de Metallica y el disco nuevo porque probablemente ya saben <ríe> cómo está todo lo que está sucediendo con Metallica, espero que si ustedes son metaleros, eh, estén tomando algo para el hígado y esas cosas ese disco de Metallica es a beneficio es, eso es de lo que nadie está hablando en realidad, pero ese es el verdadero eje del tema, verdad, es un disco que está recolectando dinero para una donación, correcto. Okay. Eh, y tiene 53 artistas de todo el mundo, muchos artistas de Latinoamérica, pero lastimosamente este programa no es para hablar de música internacional, sino para <risa> hablar de música nacional, así que pueden encontrar esos detalles en una que otra plataforma que también transmite acá por Amplify Radio 95.5. Estamos escuchando, eh, antes de regresar, estamos escuchando lo nuevo de Coco Funca Coco Funca eh, ya lanzó los primeros dos adelantos de su próximo disco, estamos escuchando Mi Lady con Debbie Nova, y pues bueno, nos vamos a ir con un poquito más de música y ya casi venimos, los dejo con Scarlet Grass Moker que es una de las nuevas canciones del disco de Killer Dealer eh, un disco que si no lo han escuchado deberían dedicarle un ratito porque la verdad es que tiene muchos pasajes esta en particular es un acid reggae con matices de jazz y de otros géneros afines así que nos vamos con un poquito de música ya casi venimos con Jorge Salazar que es la persona que está una de las personas que está detrás de Multiespecies y que nos va a contar eh, todos los detalles del la cuarta entrega de la música rara hablando de Killer Dealer viene una sesión en vivo muy muy pronto ayer me dieron detalles y ya en las próximas semanas para que estén pendientes, una sesión en vivo, grabada, son como media hora, yo creo, lo que dura, eh, conjunto con Long Beach Records y otros involucrados, va a estar muy chuso, ya nosotros, bueno, nosotros delitos y yo trabajamos en esa producción, pero va a estar muy, muy bonito para que la tengan en cuenta. Ténganlo muy presente, ya ya Killer Dilly ya había sacado una sesión desde el Tigrisco Club Acústica, cuando sacaron Raindrop Mustap, Eh, que es rajada esa sesión pero es más verdad como un formato reducido y ahora esta sesión es 
formato completo, Machado y yo como bien lo mencionó, estuvimos la, la dicha de estar presentes trabajando por ahí junto con Tiger Keys y Long Beach y es, me quedó increíble eh, los dejo con Killer Dealer, seguido de 11-11 y ya casi volvemos acá en 95-5 para empezar con una serie de buenas noticias, hay que traer más buenas noticias a los medios de Costa Rica así que ya casi volvemos
Bueno, Gracias. hasta la próxima. Un aplauso, Somos por 11, favor. 11. 
Un aplauso para Andrés Mora, chicos. María Laura Gracias. Castro, Nativa, Nanuca, Popeye. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5 Hola amigos y amigas de Lead by Lead. Estamos acá de vuelta en la cabina de Amplify Radio. Y pues lo prometido es deuda. Eh, les dije que les íbamos a comentar algunos detalles de la cuarta entrega de la música rara. En la, para hacer un contexto, antes de darle el paso a mi querido Jorge, eh, que lo tengo ya a cama eh, conectado en la, en la virtualidad, eh, les quiero contar que bueno, esta es una iniciativa que viene a través de multiespecies y que, bueno, en la primera edición estuvieron algunos artistas como Low Life, eh, Minde, The Kill Yourself Project, Loli Fuji, después en la segunda edición. Estuvo Deda, Mechechan, en la, en la tercera estuvo eh, Opsicori, Solmun, que es un artista que ya nosotros hemos hablado en otras ocasiones a través de Lead by Lead. Y en esta cuarta edición tenemos a Rompiste Mis Flores, Driado, Ecodosk y Quilting. Así que sin más quiero presentarles a mi queridísimo Jorge Salazar, que lo tengo acá conectado. Jorge, ¿cómo estás? Hola, súper bien, súper feliz de, de estar aquí con ustedes y nada, muy matizado la verdad mae, Primero que todo quiero mae, felicitarte eh, a vos y todas las personas que estén detrás de Multiespecies por la labor que están haciendo, eh, que puede parecer eh, labor hormiga pero para, para nosotros desde nuestra perspectiva de Lead by Lead Es demasiado importante que se generen estos espacios eh, que abran un panorama hacia las personas y que se den cuenta que la música experimental de Costa Rica está en efervescencia. Y pues bueno, eh, ¿cómo se sienten de cara ya a la cuarta entrega de esta iniciativa que han estado desarrollando? Eh, Bueno, primero gracias por, por los comentarios. Creo que fijo es como motivador eh, escucharlo y más definitivamente es como esa vara de labor hormiga pero que de alguna manera eh, no importa cuánto las magen las más siguen <ríe> con su labor verdad hormiguero y creo que ese es un token right verdad como generar esos espacios que promuevan la comunidad de personas y el intercambio okay. y más di la música es como un medio, digamos, para unir a las personas y, y justamente como que esa es la orientación que hemos querido darle a la vara que no sea como festival, ni concierto ni chivo, sino es como un encuentro es como, madre, muchas veces uno se desmotiva un toque porque no existen los medios para que le lleguen a cien, mil o un millón de personas ¿verdad? sino que de repente pueden ser cuatro o cinco gatos, pero también pueden ser personas que se sientan muy solas o se sientan muy diferentes, digamos, y ahí encuentran un espacio en que pueden generar una comunidad en que se sientan más acuerpados y que los permita desarrollarse eh, no solamente en el ámbito de la música, sino en general como una persona. Entonces creo que, que es un toque como la filosofía que en que se crea el espacio y ya, digamos, como en miras de esta cuarta edición eh, creo que digo, obviamente nos quemamos de... Os, nos quemamos de ganas, quiero decir eh, por hacer una versión eh, presencial y claro. poder encontrarse a más personas y poder eh, apreciar como en primer plano ¿verdad? Eh, los performances y, y todo lo que se puede hacer 
pero también entendemos como la del, el contexto en que estamos y también el valor que tiene grabar la vara más, que quede un registro y que no sea nada más un chivo que pasó con un afichillo ahí sino que la vara quede un video entero más, un chivo de, de ese artista que ese artista pueda usar luego más, su portafolio y así entonces sí Hoy, Ajá, muy emocionados. hoy pueden ser 100 y mañana pueden ser 100 mil, realmente eso nunca lo sabemos, entonces eh, ma, yo que te he visto a vos eh, tener tanta resiliencia eh, con la música eh, en diferentes proyectos eh, ma, pues la verdad es que solo nos queda aplaudir desde acá, desde Lead by Lead y decir que en el momento que se puedan hacer cosas presenciales de fijo cuenten eh, con nosotros Para quienes no saben y están eh, en este momento preguntándose, ¿verdad? Mediante qué vía pueden sintonizar la cuarta entrega de Música Rara, organizada por Multiespecies. Se va a realizar por Twitch este sábado 26 de junio, que eso es este próximo sábado, es decir, pasado mañana. Eh, Y, eh, madre, tal vez me gustaría que nos contes un toque... Eh, sobre el perfil, digamos, de los de los artistas que van a estar eh, en esta cuarta edición. Eh, ya nosotros, bueno, por aquí tu, tuvimos la dicha de tener a Rompiste Mis Flores en el programa, ella hizo una sesión en vivo, entonces tal vez algunas personas que nos están escuchando pueden estar familiarizadas, digamos, las personas de la comunidad. Sin embargo, eh, incluso yo, digamos, de la lista de esta, de esta próxima edición, no no ubiqué a todos y eso que nosotros hacemos una labor de, de pues redescubrir música todas las semanas Sí, eh, bueno de fijo yo creo que por, por bueno no sé si decir por suerte pero por dicha eh, me siento que estamos en la misma sintonía entonces es funny poder como de fijo colaborar en el futuro, ojalá que, que lo podamos hacer y um, pienso que digamos la la categorización que utilizamos al decir rara eh, es obviamente súper ambigua, pero es nada más como para tener ahí como un nombre atractivo, pero que sea lo suficientemente como claro para la persona que, que ve la vara claro. y que dice, como dice, sí, me interesa, ¿verdad? O sea, en sentido como de que es música rara, ¿me entiende? Como muchas veces a uno le dicen como más que usted hace como música muy rara o como ya eso es como todo un gran calificativo, me parece como que puede que a la gente le llame la atención, ¿no? Eh, nosotros hemos categorizado o yo como que lo he dicho eh, sobre todo como dentro de los ámbitos de la música experimental y alternativa eh, que igual es como una vara súper súper amplia eh, por eso como pero si sí me interesa hasta cierto punto la gente que bretea como la producción independiente, o sea los, la, los que son artistas solos, productores, productoras eh, dúos Eh, que de gente que di que tiene que ser un labor más hormiga, ¿verdad? Porque las bandas di son cuatro o cinco cabezas, ¿verdad? Que mueven la fuerza en algún lugar. Pero estos estos proyectos que también pueden ser muy valiosos, como que di que dan un toque rezagados, porque eh, bueno, no, no me voy a ir de red con eso en este momento. Pero el asunto es como que la gente que va a tocar en este dice eh, rompiste mis flores, creo que ya es una persona y que ya lleva como años, ¿verdad? Dándole mucha fuerza a, a a, a su arte y a hacer a innovar cada vez y a ver cómo cómo hacer siempre una imagen fresca y cómo trabajar eso entonces me parece súper chiva que la hayan incluido últimamente en la programación ¿sí? y um, ella sí como que va a ser como así decirlo como nuestra artista como con más experiencia que igual di es una compa de 28 años que también es como súper joven eh, 
y luego los otros artistas que están, Driado, lo llegué a conocer por eh, Lowlife que Lowlife es esta DJ toda pro también, que es, participó eh, y es un chique de Colombia eh, que hace una música muy muy vacilona, o sea, como que yo ahí le, le pasé esa descripción como de que el maestro era como como que uno es de Pueblo Paleta, ¿verdad? como que uno está jugando en el Game Boy pero y uno tropical. está en Pueblo Paleta pero Pueblo Paleta queda como en Chacarita de Punta Arenas y es como como que se le rayó el disco al vecino, mae, y esto es como que putas, ¿verdad? Eh, es como esta combinación, un toque un toque como bizarra, pero yo siento que es muy entretenida y es como, mae, bailable, o sea, música rara bailable. Ok. Eh, ¿Quién más? Ecodosk, di, es como Vaporwave, eh, creo que el ride del más es como por ahí o ya alguna gente diría synthwave y como se irían más en el ride de específico pero creo que la gente lo puede ubicar por esa rama y quilting más es un proyecto muy 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 interesante en, para mi gusto que eso es un dúo eh, jennifer karsinski y johan stolz eh, los dos son ticos aunque sus apellidos son son extranjeros eh, y bueno, ¿qué es el extranjero? X eh, <risa> los madres la verdad es que ellos tocan como ambient Ajá. Eh, ellos lo llaman como dungeon ambient, una hora así dungeon entonces es ambient. como sí, como esta música dungeon Ajá. entonces es como esta imagen de, de uno al chile estar como un calabozo como una caverna y hay como música muy tranquila como usted sabe, de repente uno puede imaginarse como bueno, sí, yo puedo estar en el paleolítico ahí, ¿verdad? Pero hay estos dos seres increíbles que hacen música que lo encantan a uno y siento que eso es quilting, entonces nada me parece que cada uno tiene algo que ofrecer y, y creo que va a estar muy muy chiva el performance de los más ah, Buenísimo, eh, acá en Lead by Lead siempre una casa para promocionar eh, la música independientemente, nosotros siempre lo decimos y lo repetimos insistentemente somos agnósticos del género completamente se necesitan más plataformas en Costa Rica que abran pues espacios para todo tipo de música eh, de fijo nos vamos a sintonizar el fin de semana por ahí por Twitch y eh, nada más recordar a la gente que es una iniciativa que es gratuita que pueden entrar gratis el próximo sábado y si quieren pues conocer un poco más sobre todo esto que está mencionando Jorge y todos estos artistas Hoy publicamos una reseña sobre eh, esta iniciativa y sobre los artistas que van a estar presentes. Pueden ir a buscarla en nuestras redes sociales. Ahorita vamos a escuchar una canción de Kodosk eh, para que se vayan familiarizando con... Bueno, de Kodosk, como bien lo mencionó Jorge, es un poco más Vaporwave, eh, pero para que conozcan un poco más de la diversidad. Jorge, madre, muchísimas gracias eh, por unirte en, en la virtualidad acá con nosotros. Eh, y pues nada, no sé si que le querés eh, extender una invitación a la gente nada más como para cerrar este bloque y que la gente quede bien clara con todo lo que va a pasar el fin de semana y a qué horas That's right, thank you Ma, eh, el, Ok, eh, sí, es en Twitch y um, se hace por Twitch sí, porque siento que la hora ha estado como un toque en tendencia y permite una serie de herramientas tuanis eh, como el chat en vivo que lo podemos integrar en la imagen, entonces como que esos tuanis porque de alguna manera hace que la gente pueda dar sus opiniones en medio de concierto y que salga en la pantalla y todo, entonces los invitamos a todos y todas a participar de esto y eh, 
Sí, y ser parte de la comunidad de, de música experimental y que ojalá se puedan conectar desde el principio hasta el final y si no, que lo vean en YouTube más adelante en las redes de multiespecies. Buenísimo, man. muchísimas gracias. Eh, gracias por el brete que están haciendo. Sigan documentando todo porque eso es un registro, eso trasciende después. Así que nos vamos con Eco 2. Quédense por aquí que todavía nos queda hora y media de programa y venimos con un rojo que ya nos está acompañando acá en cabina y que justo estaban hablando de, de que qué tuanis que ustedes se apropiaron del hecho de decir si sí, hacemos música rara eh, así que bueno, los dejo con el Kodosks para que se familiaricen con lo que va a pasar el fin de semana y te mando un gran abrazo a la distancia Jorge igual gracias, chao bueno Los dejo con un poquito de música y ya casi volvemos acá a Lip by Lip. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero. Un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
dear humans, and welcome to the MTE Orchestra Cult.
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos acá de vuelta yo soy Litus en un programa más de Lead by Lead eh, les quiero contar que en el año 2002 nació un proyecto muy querido por la comunidad musical y cultural de Costa Rica una agrupación que ha representado a Costa Rica al lado de un montón de grandes artistas eh, de Latinoamérica y del mundo como no sé, Cafres, Nati Roots Nompa, Steel Pulse entre un montón más y pues hoy tenemos la dicha de celebrar la música nacional acá con un rojo reggae band que está con nosotros acá en cabina, tenemos a Luisca y a Jaguar Eh, super felices porque además vienen presentando Semillas que es un más reciente sencillo muchachos como están bienvenidos a Lit by Lit gracias gracias hola Lit hola Machado gracias placer estar aquí realmente más que gusto que estén acá son grandes amigos de la música y de la vida eh, y de verdad que es un honor tener a, a dos personas que son parte de instituciones de la música nacional Eh, muchos los conocen por un rojo pero también formaron parte forman parte de, de Raza Bronce de Trinity, así que son personas que vienen desde hace muchísimo pues trabajando muchísimo y durísimo en todo esto así que eh, Jaguar, Luisca, muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros, de verdad es un honor, es un honor. bueno, como decía Litus eh, 2002 en, en Limón, asumo ¿Que se conocieron o dónde se conocieron? Puerto Viejo. Puerto, Puerto Viejo, Viejo, claro. Eh, y desde ahí ya eh, hubo demasiada química y demasiadas ganas de trabajar. Eh, nos estaban contando fuera de micrófonos que, que se gestaron y se comenzaron a gestar los, los proyectos de Un Rojo y de Sonámbulo. Casi que a la misma vez, en la misma casa, y eso es un dato que yo creo que nadie sabe. Así que es como una exclusiva que tenemos. Cuéntenos un poco cómo fue fue esa etapa, esos inicios. Y y sí, cómo cómo era la vida en estos momentos, hace hace ya tantísimos años. Vamos a ver si me acuerdo. La edad. Bueno, sí, Luis, que yo nos conocemos en Puerto Viejo, Limón. Luisca llega de la noche a la mañana estaba Luisca ahí vendiendo artesanía y yo también vendía artesanía y Luisca llegó con propiedad llegó para quedarse ¿a dónde salió ese mai? ¿por qué me corrieron a mí dos puestos más para allá? pisando firme que llama. y se gana ese puesto ¿cómo que? y yo, no hombre, qué parche más grande, era un parchezote así una tablona de artesanías y yo, wow, sí, no me ganó en parche Y, y se ganó el cariño de todo el mundo ahí. O sea, todo el mundo hablaba. Madre, anda un colombiano que toca abajo. ¿En serio, madre? Ah, ese madre que artesanía, sí. Uy, madre, toca abajo ese madre, sí. Yo andaba con Raza Bronce ahí, viviendo ahí y, y, y experimentando también. Y Luis que yo lo vi crecer con Trinity, uff, muy rápido. O sea, muy rápido yo vi que, que, que Trinity agarró y es que. Otra, otra sopa que tenía que suceder y, claro. y dieron cátedra y ya sí después yo me regresé a San José y Luisca también pasó a vivir a San José y nos topamos por ahí después de un concierto y yo Luis, qué placer, ¿te acordás? Puerto Viejo, sí, claro, madre, pasanos los números pim, pim, intercambiamos 
y ahí ya, el resto es historia me dio bola, y el mae me dio bola y yo, mae Luis, ¿te acordás, mae? ¿por qué no nos topamos? Eh? venite a mi choza aquí, por Betania, yo vivía con Cuenca y Cuenca se tenía su salsa y ya se empezaba a confabular sus, sus laboratorios de música entonces en la, en la sala Cuenca ensayaba sus ideas que después fueron sonámbulos y ya yo en el cuarto pasaba los rastros al cuarto y empezábamos a confabular lo que sería un rojo. O sea, entonces sí, Sonámbulo y, y, y un rojo, dos de las bandas más eh, grandes que ha tenido la, la historia de nuestro país, eh, digestándose a la misma vez y en el mismo epicentro, así que mm. eso es una exclusiva que tenemos. Yo no sabía ese dato y yo la verdad tampoco, es que está increíble. Y, y lo puedo ver pasando. <risa> Luisca, eh, vos, bueno, como decía Jaguar, veniste de, de Colombia, uh-huh. hablábamos también de, de una anécdota que me pasaba en, en Medellín, que sos toda una estrella en el barrio Castilla, en Medellín. Hay un bar, para los que no saben, hay un bar en, en Medellín que tiene una foto de Bob Marley, de Jimi Hendrix y de Luisca. Y es toda una atracción, siempre que, siempre que va algún tico relacionado a la música, es, no, usted tiene que ir al barrio Castilla, tiene que ir al bar y tiene que ver esa foto de Luisca. Y tiene que tomarse un selfie. Y tiene que tomarse un selfie con, con la foto de Luisca porque es una leyenda y a mí siempre me escriben, como, mae, estás con Luisca, mae, mándale saludos, mándale saludos. O sea, es, muy, es una persona muy querida en, en Gracias, Medellín, tanto acá y en Medellín. Es más, si van, mae, y tómense una foto y mándenos esa foto, ah, por sí, favor. Exacto, exacto, exacto. Pero Luisca, contaros un poco cómo fue tal vez tu inicio en, en todo este mundo. Eh, estuviste coqueteando con el fútbol mucho tiempo uh-huh. y pero di, paralelo a eso tiene que haber estado creciendo todo el tema de la música entonces contanos sí. un poco cómo fue como todo eso sí machado litus en realidad eh, nunca la música estuvo en, en como en mi mente de ser músico fue solamente un momento en el cual me encontré muy desubicado en mi vida después de que terminé el bachi y bueno, o sea, me costaba entrar a la universidad porque en realidad nunca fui un buen estudiante en el colegio. O sea, no, no es que no fuera un buen estudiante, sino que era muy vago, ¿cierto? Entonces cuando salí eh, me encontré muy desubicado y cierto día vi unos chicos tocando la guitarra y llegué a la casa y le dije a mi madre, hey, me gustaría tocar guitarra y me dijo, averigüese una academia. Y, me metí, y entré a una academia, pero la academia era muy pequeña y me hice muy amigo de, de un profesor de guitarra. Y, pero en realidad cuando comencé a tocar, porque yo primero fui guitarrista, entonces cuando comencé con la guitarra le tenía mucho amor, entonces me dediqué mucho. Entonces el profe me dijo, presentate a la universidad, escuela de artes, y pasé. Entonces fueron como siete años de guitarra clásica, pues de, de, una, de estar metido todo el tiempo en mi casa tocando guitarra clásica, ¿cierto? Y ya eh, cierto día me llamaron para un grupo de salsa en Colombia a tocar el bajo y me uní, era un grupo reconocido allá. Y en un momento determinado hicimos un, un homenaje a Bob Marley, ¿cierto? De salsa pasamos a un homenaje a Bob Marley y, y resulta de que tuvimos un concierto en un teatro y el concierto comenzaba a las 10 de la noche. Llegó tanta gente que tuvieron que cancelar el concierto, era el primer wow. concierto que hacíamos. Era una calle llena de gente. Igual si tocamos como a las 3 de la mañana. Yo recuerdo que tenía una borrachera impresionante. Me tenían que agarrar de la cintura para que pudiera tocar. Y ese fue un inicio, sí, ese fue un gran inicio. Ya después toqué con una banda que llamaba Nikki Town en Colombia. 
y que fue una banda vetada por sus letras y bueno y por la postura que teníamos éramos bastante bélicos también y ya por el tiempo ya bueno me decidí se decidí viajar y llegué a Costa Rica y fue cuando me encontré con Trinity que fue en realidad la persona que me enseñó a tocar a encontrar el sonido en el reggae en el bajo uh -huh. es, Trinity fue como mi tutor con la música y, y ya después apareció Jaguar y, y aquí estamos Uh -huh. para, para quien no saben eh, Luis Cas es probablemente uno de los bajistas con más groove eh, de la escena de reggae y de los ritmos latinos de todo Costa Rica muchas gracias Luis sí, Luis, Luis Cas es mi bajista gracias. favorito de acá muchas gracias. de cualquier género yo creo sí yo 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 creo que aquí en Lead by Lead verdad obviamente siempre nos gusta eh, exponenciar proyectos contar las novedades entre otras cosas pero también hay un tema de personalidades en la música que es súper vital uh -huh. y una línea debajo de Luiscas no se pierde en ninguna canción definitivamente muchas gracias Lito. ahorita gracias. ahorita vamos a escuchar obviamente vamos a hacer un pasaje por varias etapas de un rojo y les les recomiendo que le pongan un poquito de atención a los bajos a ver, a ver cuáles son las conclusiones a las que llegan. <risa> Vamos con un poquito de música, Litos. Vámonos de una vez. Vamos eh, con fuerzas ancestrales. Yeah. Vamos a ir en una cronología un poco hoy con, con la música de un rojo. Así que quédense por acá y ya casi volvemos. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación.
Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. Somos Fran y Natalie. 
y los invitamos a ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? El señor Loki te regala 5 segundos de relajación. También te regala tatuajes. Sintoniza todos los sábados a las 11 a.m. por Amplify Radio.
Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los Lead by lead. Hola, hola a todos. Buenas noches. Acá seguimos con nuestros amigos de Un Rojo. Estamos acá con Luisca y con Jaguar. Recordarle a la gente también, si quieren preguntarles algo, pueden escribirnos al 87-955-955 y con todo gusto les vamos a atender sus preguntas. Eh, Ma, yo quería preguntarles, eh, hay, hay todo un ecosistema dentro del reggae music, eh, ¿verdad? Desde el rocksteady hasta el dancehall, hasta, el, bueno, de todo. Eh, ¿Por qué ustedes se enfocaron en el Rockers? Digamos, de todo lo que había disponible, o sea, fue que les nació, fue que eran las influencias y de ahí se, se trasladó a lo que estaban componiendo. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que llegaron a ese sonido tan característico de un rojo que suena muy diferente al, a, al resto del reggae que también se hace en Costa Rica? <risa> eh. Yo creo que eso fue algo que siempre hablamos Luis y yo y nos, nos fue un, 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 un gusto muy compartido. O sea, entonces era como poner los discos de, de Aswat, poner los discos de Steel Pulse, oír el, el, el grosso de Marley, oír eh, eh, esa, esa explosión de colores que salió en ese momento de, de Israel Vibration, de, de, de Gregory, de no sé, la lista es muy larga, Dennis Brown pero a la vez poner un disco de Led Zeppelin y decir, ma que rico Ajá. poner un disco de, de, de Metallica y decir uy ma, ese es un discazo <risa> yo siempre he dicho, el reggae y el rock son primos claro. se sientan en la mesa en todas las fiestas a, a, a tomarse las vibras, es así entonces y, y, y el rock y el reggae nacen en su origen como una necesidad de protesta social y eso es lo que a veces se, siento yo es mi opinión que al reggae se le olvida un poquito ¿no? eh, los, los chicos ahora tal vez es muy fácil quedarse en el reggae romántico uh -huh. y decir bueno es una receta bonita que gusta la, la, a la empresa le gusta pero para mí no se puede olvidar de que nace como una necesidad social de, 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 de decir aquí estamos y se ocupa una guitarra violenta en un momento dado, se ocupa un break de batería que te saque de donde estás, un, un, un stepper bien jalado, un, un Peter Tosh, ¿verdad? Bien, Ajá, bien rebelde. Claro. A mí eso me mueve y yo siento que Luis que y yo compartimos mucho eso y decimos, madre, vamos a darle démosle, o sea, roquemos el reggae, roquémoslo que creo sí. que, que un rojo ha, ha logrado eso eh, sus, las letras tienen contenido social tienen contenido protesta, tienen contenido así sin, sin, sin dejar de lado que también son canciones que a la gente claro, le gusta, claro. o sea, entonces han encontrado un buen balance uh -huh. para, para seguir siendo fieles a sus raíces y a la vez tener ¿verdad? un alcance con un público que cada vez es más grande creo que uno de los éxitos más, más eh, 
eh, positivos que ha tenido siempre un rojo es que la puesta en escena es muy seria, o sea, se nota que hay ensayos, se nota que hay sudor detrás de todo y cada vez son mejores, cada vez suenan mejor y eso poco a poco ha ido atrayendo cada vez a, a más personas. Eh, Luis, que nos ibas a contar. Eh, sí, de hecho, Machado, con referente a esto, eh, quería sumarles que eh, hubo algo que ayudó mucho a consolidar el sonido de un rojo desde un inicio también, sumándolo de Jaguar, que es que nosotros iniciamos con un baterista con Jeffrey, uh -huh. que era un baterista que en sus inicios no sabía tocar batería, okay. ¿cierto? Y él aprendió con nosotros en el momento ahí, ¿cierto? Y nosotros tocábamos, le dedicábamos a una práctica cuatro, cinco, seis horas, tres veces a la semana, ¿cierto? Entonces, él tenía una particularidad al tocar la, la batería, tenía un sonido muy particular, era, era un sonido muy... Yo siento que el sonido en rojo parte de, de Jeffrey uh -huh. con su batería. Uh -huh. Él es el, eh, yo siento que Jeffrey es el rocker de la batería. <risa> yo siento que él fue el que le dio el, con el color a la batería, a la banda. Nosotros todos nos arrimamos a lo que él, eh, que era un chico muy roots, claro. ¿cierto? Y escuchaba, entonces nosotros entonces escuchábamos mucho a Jacob Miller. Uh -huh. Claro. Qué bueno. Escuchábamos demasiado a Jacob Miller. Entonces, yo creo que eh, esa fue una de las bandas que, y junto con Dennis Brown, que también nos influenció bastante, ¿cierto? Entonces ya sí llegó la, el momento de, porque todos los días componíamos una canción diferente. O sea, de hecho Jaguar tiene por allá en cassettes, ¿cierto? Tenemos una cantidad de cassettes donde tenemos todavía grabaciones que nunca sacamos, ¿cierto? Entonces sí, este, eso fue un compartir de, yo creo aparte de que fue un crecimiento mutuo o sea, todos aprendíamos, estamos aprendiendo todos, eso. claro, estamos aprendiendo todos juntos pero eh, Jeffrey sí fue uno de los que marcó y bueno, y ya después llegó Salomón, llegó con ese con ese vocerón, entonces sí pudimos como darle un, una consistencia al sonido que estábamos haciendo además porque como dice Aguas, sí, todos éramos pues, escuchamos mucho rock también entonces, esa inclinación al rocker fue muy natural. No, 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 fue algo que ya, ya estaba ahí cuando nos reunimos. O sea, cuando Jeffrey cogió la batería, sonó a rocker. Claro. Entonces, todo nos salió más, más fluido. Nos salió muy, muy fluido. Entonces, eso, ese, eso era lo que es un rojo hoy por hoy, este, eh, Salomón y Jeffrey son base fundamental en lo que eh, colaboraron con, con Jaguar y con Luisca. Bueno, eso es, eso es una fiel representación de que todo sucede por algo. Si vos, si no hubieras salido de fútbol y no hubieras entrado en guitarra, no hubieras terminado en bajo, no hubieras terminado en Costa Rica, no hubieras terminado en un rojo. Así que, bueno, todo pasa por algo, definitivamente. Eh, comentaste sobre Jeffrey, le, luego me, creo que por ahí estuvo Víctor, eh, ahora está Sayas. Eh, eh, el, el, el primero fue, fue el de Moonlight, de este Gerardo. Gerardo. Gerardo fue, fue el okay. primero, primero. Uh -huh. Fue como a dos prácticas. A... <risa> <risa> Pero luego siento que, que con Sayas eh, hubo como un, como un cierto step up en el, en el, al menos en el sonido, incluso en el sonido de grabación de, de un rojo que las grabaciones suenan súper bien, a mí me encanta, me encanta escuchar un rojo, pero las últimas producciones en especial tienen un sonido particular que también yo creo que va mucho de la mano de la llegada de, de Alonso. Eh, 
¿Cómo fue también todo este, este proceso? Eh, un rojo ha tenido bueno, cambios de, de integrantes, no vamos a entrar mucho en eso, pero sí darle como énfasis a, a esta inclusión de, de Alonso en esta nueva etapa de, de un rojo. Definitivamente, lo que estás diciendo es una realidad y, y no fue secreto para nadie y lo reconocimos ahí mismo. Eh, me acuerdo me acuerdo en los ensayos acá, aquí muy cerquita en barrio Luján, en el apartamento mío, que llegó un momento donde Víctor ya estaba muy metido en otros proyectos y me acuerdo de Pedro pero el de Killer Dealer y, y junto con Luis que me decían vas a, hay que llamar a Alonso y yo, pero ¿cuál Alonso? vas a ver, porque ya Luis y Pedro habían tocado con él unas cositas para el proyecto de él y Pedro me decía, vas a ver el nivel de este chico y yo, en serio Pedro ¿estás seguro? sí, vas a ver y dicho y hecho, Alonso es un, un, una persona que estudió en Berkeley y estuvo, estudió ingeniería como tal entonces tiene muy claro desde, desde que está tocando batería está pensando hasta en darle un colo, mm. se estira la mano y le mueve el ampli a Luis que le dice, ocupo más de jaguar, <risa> puedes voltear el ampli un poquito porque ocupo el scan Macha, ese solo es, es muy director mm. es increíble sí eso, de hecho jaguar de hecho eh, Alonso sí, es, un, es wow yo recuerdo una vez que estábamos tocando en Nicaragua íbamos a tocar con Gondwana, ¿cierto? Uh -huh. Y llegó el, ma el, el, el manager de Gondwana a, a ver la prueba de sonido de nosotros. ¿cierto? Y nosotros, como siempre, la, la banda famosa siempre está con la tarima arriba y entonces la banda pequeña, ¿cierto? Está acá abajo. Entonces, nosotros íbamos a tocar y nos, y, y nos pusieron una, una batería abajo porque no íbamos como, como el headliner, ¿cierto? Claro. Pero Alonso de una vez tuvo propiedad y se montó en la batería de, de Gondwana, el headliner, y comenzó a afinarla y a darle. Cuando el manager de Gondwana lo vio, a Alonso le dijo, disculpa, ¿podemos tocar acá? Y él le dijo, por supuesto. Y entonces el manager de, de Gondwana fue, le dijo a los chicos de Gondwana, eh, les recomiendo que vayan, vean el grupo que va a tocar antes de ustedes. <risa> por la forma en que Alonso estaba cuadrando la batería. O sea, yo pienso de que hay personas que sí le dan mucha ventaja a otras o sea, el hecho de montarse uno con Alonso Sayas en, una, en un sí. escenario es llevas ya una parte ganada porque sí. conoce mucho de sonido. Bueno, y con todo respeto a Gondwana, pero ustedes debieron haber sido los headliners de ese chivo. <risa> <risa> eh, hablando de chivos internacionales, ustedes tocan en el Cosquín, en Argentina. Uh -huh. Ese, ¿Consideran que hay como un antes y un después, tal vez, de, de, en la carrera y de, de un rojo? Eh, obviamente ustedes han tocado aquí en todas partes y, y no necesitan las bandas tocar afuera para tener validación pero como experiencia de, de grupo, de vida incluso eh, los, los marca este, este viaje este, este concierto Uf, Cosquín fue ya como una graduación sí, 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 sí fue, fue, fue el final de un, de un camino para empezar otro eh, tarima muy grande eh, eh, la línea de artistas que iban ahí eran todos los que puedas imaginarte de, de, del sur de América ahí metidos no sé cuántos miles de personas y, y veníamos para una preparación era como la cele venir preparándose claro. para llegar a esa mejenga y, y fue una experiencia increíble Nompa dándonos 
ese abrazo que hasta el día de hoy lo sentimos diciéndonos, vamos, ustedes tienen ellos viendo algo que tal vez nosotros en el momento no veíamos ellos vamos, súbanse ahí súbanse ahí que ustedes lo tienen además, además le quiero aportar a Jaguar de que como eh, nosotros NOMPA nosotros, NOMPA nos dio a nosotros, nos ha dado mucho en el aspecto de que cuando tocábamos en Costa Rica bueno, lo hacíamos bien y todo eso pero nosotros queríamos más mejor sonido eh, se ha dado, aquí se ha dado de que se monta el grupo nacional y después se monta el grupo internacional, entonces hay cierta diferencia, ¿cierto? Claro. No sé si lo hacen adrede o qué será, pero siempre ha asistido eso, con Nompa no existe. No, claro, claro que es adrede. Sí, es cierto. Sí, 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 bueno, sí, sí. listo. No quería cagar a nadie, pero bueno. <risa> este... <risa> no, pero... Pero, <risa> pero que Nompa... Como es, sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero Nompa siempre fue, siempre ha sido una banda muy legal en ese aspecto. Entonces nosotros de, de, de salir de acá y vernos con... Ellos nos dan todas las herramientas para que nosotros sonemos como queremos sonar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso ya nos cambia inmediatamente el chip. Uh -huh. Uh -huh. Porque decimos, Ay, nosotros sonamos mejor de lo que imaginamos, claro. de lo que pensábamos que imaginamos. Claro. Entonces Nompa nos ayuda a conocer un sonido y a llevar un sonido más arriba, a profesionalizarlo, porque acá no lo habíamos podido encontrar, siempre salíamos bien de los conciertos, pero no totalmente satisfechos, ¿cierto? Sí. Con Nompa sí se dio esta cuestión de todas esas tarimas que dábamos y el sonido todo, todos teníamos un sonido por igual, bien hecho. O sea, no, y, y bueno, en Costa Rica hay muchas bandas muy buenas, pero yo siempre he considerado, y te lo he dicho vos en, uh -huh. en otras ocasiones, que, que un rojo tiene con qué pararse en cualquier tarima del mundo sin miedo y sin nada o sea, y, y puede dar cátedra en muchos lugares que bien escuchar eso así que eh, bueno nos alegra muchísimo que, que hayan tenido esa experiencia vamos con un poquito de música Litus, te parece vamos a escuchar semillas que es eh, la canción de la cual estábamos hablando salió eh, está, está fresquita está todavía fresquita. Eh, nada más para hacer un resumen rápido verdad el, las primeras producciones discográficas de Un Rojo salen en el 2005 que fue Salomón con, con Un Rojo que era ya Isa Rasta después salió en el 2012 que salió en la calle 2010 creo. 2010 2010, eh, 2010 no estoy seguro en la calle eh, y bueno después salió Reborn que es probablemente el disco más conocido de Un Rojo hasta la fecha eh, en el medio salió Miedo y ahora llega eh, Semillas que Semillas es la antesala eh, del siguiente EP de Un Rojo que se llama Dream y que personalmente coincido mucho con lo que dijo Machado antes que hay como un hay un antes y un después en, en el sonido de un rojo y se siente muchísimo eh, a nivel de producción musical a nivel de ya la banda verdad después de tantos años de existir ya con su sonido demasiado masticado así que nada disfruten semillas ahorita les vamos cuando volvamos vamos a hablar un poquito de el tema que está detrás de semillas que realmente le da mucho valor agregado y es algo que tiene que seguir en nuestra memoria siempre y pues nada, pónganle un poquito de eh, atención a esta, a esta siguiente pieza y van a entender de qué estamos hablando ya venimos acá a Lead by Lead en Amplify Radio
paró El sistema contra el indio que luchó Por defender sus propias tierras que heredó Sergio Rojas su legado Su legado Quince balas disparó El asesino cuello blanco usurpador Quince balas recibió La moral de todo un pueblo decayó 500 años de intentar Borrar la sangre ancestral Hoy de killing one nada Because the system I say Hoy de shooting one another No one is responsible Hoy de killing one nada en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio. 
noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Lead by Lead por Amplify Radio 95. Estarei 
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola a todos, estamos acá de regreso con nuestros grandes amigos de Un Rojo eh, Esa canción de Un Rojo que estábamos escuchando se llama Semillas, es el último single de la banda Saludito aquí a Jaguar que está grabando un videito eh, Esta es una canción eh, en honor a, a Sergio Rojas que fue un líder indígena que nos dejó hace dos años y bueno, lamentablemente eh, nos conmocionó a, a muchos, no sé si a todos ni lamentablemente no a todos los que debería conmocionarle una muerte como estas pero eh, cuéntenos un poco de dónde nace la necesidad de, de, de crear esta canción, de sacar esta canción en el tiempo en que sale y la importancia y la, lo vital que es que salgan, salgan música con estos contenidos que siempre es algo que ha, ha caracterizado un rojo que, que hablamos fuera de micrófonos ¿verdad? Del, del reggae del reggae cómodo ustedes no hacen reggae cómodo ustedes hacen reggae social de pensar de, de hacerte dudar de hacerte investigar y bueno esta canción no es no es diferente más bien eh, nos alegra que salgan cosas así porque te permite que siga todos estos temas en, en boga y en boca de todos como debería estar así es así es Machado eh, fue fue cuando empezamos a producir bueno el, el beat Luis casi lo, lo traía desde hace rato en su laboratorio en su casa lo que era la línea abajo en pruebas de sonido en, en, en prácticas uno oía que él, él, él digitaba la melodía y era como mm, mm, Luis eso hay que montarlo un día esto Luis Luis Ya se dio el momento de, de, de crear nueva música y bueno, de una vez Luis saque eso y, y démosle, ¿no? Empezó a tomar estructura la canción. Y sí, yo estaba como con ese compromiso con la lírica y bueno, bueno, no todos. Yo siempre invito, y Luis que es escritor de muchas eh, de coros de un rojo y muchas cosas, Luis que ha intervenido a nivel lírico. Pero yo tenía la, la, la batuta de decir, bueno, ¿a qué, ¿a qué vamos a tirarle, no? En un momento dado salen noticias de Sergio Rojas y yo dije, uff. Y Sayas hizo el comentario también, ¿por qué mm. no hacemos el, algo jaguar? Mirá, eh, eh, salió algo en, con, con el indigenismo. Y yo, claro, yo a mí me ha encantado el indigenismo. Ya en mi vida personal eh, me he metido a, 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 a trabajar con ellos ya a niveles, otros niveles. Y digo, wow, el baterista me está diciendo que tiremos esto, eh, ya está el beat. Eh, y fue como darme un empujón, claro, voy a, voy a descargarme aquí un poco de cosas que, que hace rato he venido viendo. 
Entonces sí me metí a estudiar un poco el caso de Sergio Rojas, porque sí hay que, hay que saber qué va a cantar uno, no tampoco va a hacerlo así, sin, sin estudiar un poco el caso. Y, y sí, el, el, el enfoque del tema va mucho a la responsabilidad del gobierno. Claro. Y hacerle sentir que sí estamos, sí estamos, o sea, no estamos ciegos, sí estamos viendo lo que está pasando. Y ellos como, como con el poder que tienen para poder poner orden en, en estas situaciones, no lo están haciendo. ¿no? Entonces, eh, yo quiero que quede claro que, que, hay, que hay mucho, vamos a decirlo así, porque así se habla en el pueblo indígena, hay, hay mucho hombre blanco y hay mucho indígena. Que, que el indígena está reclamando tierras políticamente demarcadas, que por ley por son leyes, de ellos además, de ellos, eso es ¿no? importante Entonces recalcar. Ellos, ellos van a reclamar familias y que también son familias de, de gente blanca que tal vez tienen muchos años de trabajar la tierra. Claro. Y no es el hecho de echar a una, a una familia que quiera trabajar. Hay mucho indígena que dice a nosotros nos servía que estuvieran porque también nos daban trabajo. Mira claro. qué interesante. No se trata de echar, se trata de dejar que se maten entre ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y que siempre al final el indio es el que cae. Y eso no se... Eso, 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 un indio caído, división de pueblo, al gobierno le sirve, porque ellos aprovechan para hacer lo suyo. ¿no? Entonces, no se trata de, del hombre blanco, el indio, mat, o sea, reclamando. No, no, es que el, el gobierno debería de reubicar a, a familias que han trabajado por años también y que tienen su derecho a trabajar su tierra ¿no? y dejar al indio también en su, en su, en su territorio ¿no? y dejar, ahora sí, ahora sí trabajen lo que ustedes quieran trabajar y ustedes reubíquense, vamos a reubicar unas tierras X ¿no? Eso es el, el, ese es el, el compromiso que, que nosotros quisiéramos ver de un gobierno consciente, un gobierno que, que se haga responsable de sus propias leyes y que le dé la oportunidad a un pueblo de que son los, los, los que más derecho tienen acá, porque han estado desde siempre, ancestralmente, y se les ha ido arrinconando, 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 eso es una injusticia, y no solo acá. Y Luisca me decía, Jaguar, yo no quiero que este tema sea solo nacional, quiero que se vaya a internacionalizar, porque esto está subiendo en México, en Brasil, en el Amazonas, en Colombia, en Ecuador, en, en Perú, esa es la historia de siempre. Y queremos que esto fuera como una, como, como meter un empujón y, y meter fuerza a todas las luchas sociales, más allá del indigenismo. Sino que también cause un poco de, de efervescencia en la gente que está, cuando salió, cuando reventó Colombia, a nosotros fue como ya como estafarnos en decir, no, ya, ya estoy, vamos a sacar este tema, vamos a hacerlo bien hecho y vamos a aportar nuestro grano desde acá entonces que también alimente todas las luchas sociales que están habiendo Perú, Chile Argentina, Brasil por supuesto Colombia y, y obviamente las personas que nosotros como desde el Valle Central muy cómodos acá vemos un indígena morir y, y, y la moral baja mucho, o sea, a mí como persona me, me baja mucho entonces queremos también levantar esa bandera roja. Claro, y, y viniendo de ustedes es algo, es algo genuino, que creo que también es algo que, que yo siempre le puedo rescatar a, a un rojo, que todo lo que han dicho y todo lo que han cantado viene desde, 
desde un estudio, desde una creencia fiel a lo que están hablando, no, no dicen las cosas por decirlas, no las dicen por moda, eh, que pasa mucho, ¿verdad? Suceden cosas así y sale un montón de gente con banderas que claro. es como, bro, vos no, vos no estás siguiendo de, caso, de cerca este caso, vos no realmente estás metido, comprometido con la causa, pero con un rojo sí se siente genuino, porque es genuino, ¿ya? Eh, bueno, lamentablemente eh, estaba justo aquí leyendo que a raíz de esto hace dos años eh, ya son 12 los líderes indígenas que también han sido amenazados ah, sí. son 88 actos de violencia ya contados en contra de estas 12 personas eh, el gobierno pues en silencio lamentablemente la fiscalía de Buenos Aires sí está continuando con la investigación o sea que claro. si sí sigue viva uh -huh. si sí sigue vivo el caso por lo menos hay gente buena dentro de todo lo malo eh, pero qué bueno y en buena hora que salgan temas así porque tal vez nos en redes sociales eh, tenemos como una disonancia y ya no queremos ver muchas noticias pero tal vez a través de la música podemos interiorizar este tipo de noticias y este tipo de, de eventos y concientizar un poco más Litos, perdón, Litos, querías comentar algo no, eh, justo te iba a decir que vi que Luiscas quería comentar algo entonces más bien te iba a decir que gracias Litos eh, cuando yo me enteré lo del caso de Cecilio Rojas de realidad me, me causó mucha preocupación por la cuestión de que en Colombia hemos tenido épocas donde se mata un líder social por día ¿cierto? lo que va el año van más de 300 líderes asesinados en Colombia y el, y el, y el gobierno no sabe nada ¿cierto? entonces es una cuestión que se está como como que lo quieren globalizar ¿Cierto? Como que quieren globalizar el asesinato de la gente que, que se expresa porque hay una hay algo que me tiene a mí muy preocupado que es que cuando alguien quiere expresarse eh, aparecen grupos al margen de la ley que lo matan, ¿cierto? Y sencillamente uno, algunos dicen, es que eso es comunismo, ¿cierto? Entonces, cuando vos te expresas ya te están ya te estás metiendo en, un, en una Encasilla, en un, ya te están encasillando o sea, usted, usted se puede eso es un derecho humano, ¿cierto? entonces usted puede usted puede decir lo que le dé la gana sin tener necesidad de ser neoliberal o comunista o izquierda o derecha, no, eso simplemente es un derecho humano entonces, están apareciendo ciertos sectores que simplemente te están matando porque estás diciendo lo que no te gusta entonces cuando en esta sociedad actual, cuando vos decís lo que no te gusta, o sea, hay que darle plomo. Y eso, lo de Sergio Rojas, a mí me pareció, y todos los líderes que, los 12 líderes que, has, que acabas de mencionar, Machado, me parece que es algo muy preocupante, y que en realidad hay que mirarlo. Que nos acostumbremos a eso. En Colombia nos acostumbraron a la muerte, ¿cierto? En Colombia nosotros vivimos bajo un régimen de terror constantemente, todo el tiempo. Y ya muere alguien y ah, en este momento, en este momento los chicos están apareciendo desmembrados. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces no hay que, no hay que hacerse como el de la vista gorda porque esto es, esto, esto es una rueda. Esto es una rueda, ¿cierto? Esto es una rueda. Y, y, y todos, y yo siento que todos los dirigentes de una u otra forma están confabulados. Y creo que también como ticos. Uh -huh. eh, a veces también pecamos de hacernos de la vista gorda un poco, o sea, porque vemos casos en Perú, en Colombia, en Ecuador o lo que sea, y, y inmediatamente la gente piensa, bueno, pero es que eso es allá, eso, eso no está pasando no, eso está pasando acá, pasó acá y está pasando todos los días no es algo nuevo 
¿Ya? Creo que también tiene que ver un poco eh, con el abordaje que nosotros como costarricenses hemos tenido de los territorios indígenas y la realidad de los territorios claro, indígenas. Totalmente. En el pasado, eh, por hablar más como los años 2013, 2014, 2015, yo tuve la oportunidad de tener ciertos acercamientos con comunidades indígenas en Alto Talamanca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, que es Alitre, increíblemente de hecho me, me gustó mucho una frase que dijo Jaguar que es necesitamos un gobierno que se haga responsable de sus propias leyes uh -huh. que es como un papá que pone reglas y después okay. no obedece sus propias reglas ¿verdad? Uh -huh. eso es como la realidad sí, un poco nuestra uh -huh. eh, Salitre ha repetido su realidad año tras año eh, a nivel de agresión, a nivel de casas que se queman, las dos veces que, que yo tuve la oportunidad de ir a Salitre eh, junto con Andrea Mora que es una gran periodista de Costa Rica eh, las dos veces vimos lo mismo en casi un año de diferencia como si no hubiese pasado nada eh, ¿verdad? entonces como que de alguna manera cuando uno ve esa realidad de cerca usted se da cuenta que en realidad eso no se, o sea mediáticamente no es exponencial la gente no recibe esta información son una minoría de los medios de Costa Rica eh, que hablan de estas cosas y claro, cuando sucede algo como lo de Sergio Rojas entonces pues el tema se vuelve mediático y ahí pues por un tiempo muy reducido, la gente habla del tema, eh, pero bueno Costa Rica lastimosamente tiene este virus de memoria corta, verdad eh, que nos afecta no solo en el tema de indigenismo sino en un montón de otras cosas eh, yo definitivamente celebro que salga una canción como Semillas en un contexto además que no es, Machado, bien lo dice Machado no es oportunista porque ya el tema de Sergio Rojas además de que es un reflejo de todo lo demás eh, no está sucediendo digamos como ahorita esto es algo que ya sucedió y de alguna manera un rojo lo está trayendo otra vez a, al mapa de temas por hablar eh, yo no sé en realidad si hay más contenido similar en el disco, en el EP Dream, uh -huh. pero espero que ojalá que así sea. Así sí, viene. Y, y es un rojo siendo consecuente con su mensaje. Claro. Ya, eh, toda la vida han sido así. Ya, entonces creo que eso es algo digno de, de, de respetar y de admirar cuando una persona, una banda toma una postura y la mantiene, no son camaleones que se van acomodando a las situaciones y dependiendo de lo que les convenga, sino que siempre han sido consecuentes y creo que eso es algo, teniéndolos acá en cabina, que, que queremos recalcarles y, y celebrarles. Muchas gracias. Yo, yo quiero hacer un paréntesis rápido, no sé si este libro todavía está en la librería internacional, la verdad es que pues es un tema que desconozco, eh, pero hay un libro costarricense que se llama, que fue escrito por estudiantes, además que se llama Todos Somos Cabecares, eh, que es una serie de crónicas que narra la realidad de los cabecares en territorio de Alto Talamanca eh, esto verdad más del lado de Limón eh, obviamente es mucho la realidad de ellos pues no la realidad general de todas las diferentes comunidades indígenas pero si bien sí es un reflejo de lo que de lo que viven otras comunidades les insto a buscar un poco de este libro y puede que se topen con, con muchas verdades que aparentemente están al frente de nosotros y desconocemos vamos con un poquito de música Litus y venimos para terminar de conversar con nuestros amigos de Un Rojo vamos con un clásico de Un Rojo eh, esa es mi canción favorita de Un Rojo 
y me parece buenísimo porque viene en un, en un contexto súper eh, congruente a lo que estamos hablando, <risa> esto es comunión de un rojo y ya casi venimos sí, Porque 
ellos saben que tienen el control Te meten pases que nunca vas a definir La trampa está hecha y el resultado ¡No! ser emprendedores de vida comenzando de cero, reinventándonos una y otra vez. Acompáñame todos los viernes a las 7 de la mañana a explorar temas de salud mental, psicología positiva y superación personal. Emprendedores de vida por Amplify Radio. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mental sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Just why you took the wrong lane But kept my heart in your hand Just cannot comprehend Why you did me so wrong Because I wasn't answering my phone I just felt left alone Yeah And I know I did you so wrong too But that doesn't That I don't love you Yeah, all heels with time I know, girl Just don't think I've much longer this time I And please don't get me wrong I don't want this song to hurt you I just don't know what you tell you Anymore I've been trying to understand you It's not easy to pretend There's nothing wrong When there's no trust Yeah, there's no love All alone Oh, it's my fault I got so lost On my own I 
I was 15 Nothing in between since you walked in With that supreme tea I knew you was for me Looking like you fell from the stars And not the galaxy Opening my heart, yeah, you like that Every time I think I'm dreaming Seeing you makes me snap back Just like that, no cap, baby Seeing you just drives me crazy With your hoops so wavy Checking out on you just to see you smile back Yeah, it's like that, believe it or not I wasn't like that, but you changed that I used to get mad about some bullshit But I'm trying to cool shit, slip through shit Yeah, and even stressing about the things I have to do shit Some might see it as a bad habit But I'll have it and the world Although I really would like it if it came with you Still don't have no clear view, no clue what I'm supposed to do But I feel it So steer it the other way, trying not to say all the things I wanna say, but what we have is today, so don't stray, get running, stop stunning. I know I'm laid back, but I don't like to lose my time like that. You understand that? Uh yeah, and I guess we could smoke another cigarette, roll another doobie up instead. Yeah, I was feeling stuck, but I get I'm on a clock and you two so wake up. You gotta get your paper, house, you gon' have it Every minute could be a new chin, a new house with the biggest attic it Gets me static, how your addicts, it is fakeness, it is game, no shame So I gotta smoke another strain, make it rain, make sure you fill it up Real nice, don't make me tell you twice, don't make me roll my dice Cause I don't wanna
Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio 95.5 Muy buenas noches tengan todos y todas, yo soy Litus y pues bueno, llegamos al final de un programa más acá en Lead by Lead desde la cabina de Amplify Radio hoy un programa de muy cargado de música muy cargado de, de mensaje, de discurso de buena vibra eh, de novedades acá en cabina pasamos unos ratos bien a menos Eh, fuera de micrófonos también eh, no nos queda más que agradecerle más eh, a un rojo 
por haber, bueno, a Luisca y a Jaguar de un rojo por habernos visitado y al hijo de Jaguar que nos acompañó y nos dejó un dibujo increíble en el, en el anuario de Lead by Lead que tenemos acá en la cabina. Eh, así que, bueno, ya, ya saben, Semillas está disponible, pronto viene más música, viene un EP de un rojo eventualmente. Así que, muchachos, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo. Eh, y a Machades hoy que le di la tarea de, de dirigir la, esta entrevista de esta semana y fue maravilloso. Sí, años, años de conocer a, a estos maestros, así que fue todo un honor y un súper gusto. Qué buena experiencia, ¿verdad? Hace rato no venía una, como les decía ahora, una entrevista. Y me encanta cuando cuando es así, halagadora, familiar y ya y sin, y sin tapujos, ¿cierto? Así es, hablar, hablar lo que es eh, en realidad que Litus, Machado me siento muy muy bien de haber venido esta noche aquí a Amplify Qué buen ride, man. Estás tu casa siempre Muchas gracias muchachos Muchísimas gracias también este, darle, darle las gracias a todo el mundo y, y en especial a ustedes por este programa y este espacio de De, de, de abrir, poder abrirnos y, y, y ser nosotros mismos y, 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 y profundizar este, eh, con amigos. Entonces, uh-huh. Así es. Muchas gracias. Adelante con el programa. Excelente. Sí, excelente. Bueno, me, me gustaría que no se vayan antes de contestarnos eh, una última pregunta y es eh, más o menos cuando, yo sé que viene otro sencillo en camino. Eh, más o menos cuando podemos esperar ese sencillo para la gente que está que vibró mucho con, con semillas entre esos nosotros eh, y pues de ahí que será imagino el siguiente adelanto del disco bueno eh, eso eso más lo tenemos que coordinar con Donovan estamos en esos detalles para ver exactamente cuál es el, el, el tiempo justo para soltar la próxima bomba Y eso lo va diciendo un poco la estadística de, de, de semillas, cómo se va comportando. Pero yo, yo, yo espero que no, 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 no muy allá. Yo esperaría como mucho tres meses, eh, lo he indicado, para estar otra vez con otra bomba. Bueno, y disfruten entonces lo que tenemos ahorita. Eh, Péguense en una reescuchada de todo lo que ya hay de un rojo. Escuchen y... las letras, es muy importante escuchar las letras. Súper, súper. Eh, y nos escuchamos la siguiente semana a la misma hora por la misma frecuencia, muchísimas gracias a Amplify Radio por ser siempre eh, el hogar de Lead by Lead y una casa de la música nacional y así que recuerden programa 30, soltamos una bomba así es, que tengan muy buenas noches, si van en carretera eh, ya estamos dentro de la hora de restricción manejen con cuidado, cuídense quiéranse, consuman música nacional consuman productos nacionales quieran a los suyos, cuídenlos y nos vemos la siguiente semana esto fue Lead by Lead
Bailit sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche con Litus por Amplify Radio 955. Lit Bailit. Lit Bailit.